0: Ponce 97.5 en Mayagüez, todo Puerto Rico cubierto del mejor análisis de la buena información. Saudi Rivera es quien le habla junto a Jorge Suárez, Eddie López, y hoy estamos directamente desde las facilidades de Power Sport. Oíganme transmitiendo con buena información. Y buenos precios, esto, esto está interesante, así que usted pendiente hoy a lo que estará ocurriendo a través de Nación Z desde aquí, desde Powersport. Jorge, buenos días, buenos días, Eddie
1: Buenos días, Saudi buenos días, Eddy, buenos días, Puerto Rico, como siempre, listos, señores, para llevar a la mejor información de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico en Nación Z, como dice Saudi desde Power Sport Oígame que están aquí en su venta sin ibu, así que usted tiene que echar para acá esta cosa que está ahí lista para que usted pueda disfrutar de este evento, y hay mucho de qué hablar, así que usted mire conectado con nosotros como siempre para que esté al tanto de lo que está ocurriendo en y fuera del país necesitamos como tres horas hoy, bueno, si te programa da buenos días, Edi
0: Hoy, muchísimas cosas pasando. El caso de Mariana Nogares sigue dando de qué hablar. Ayer ocurrieron cosas interesantísimas eh, en el proceso y hoy las vamos a discutir todas para ponerlo al tanto de qué realmente fue lo que ocurrió. ¿Cómo es que se caen tantos cargos y si se reducen a dos de 24? ¿24 cargos?
1: No se escucha nada. No se escucha nada.
2: Uh -huh.
1: Eddie.
0: La, y por eso hay más, hoy estaremos hablando de, ese, de esos asuntos y otros asuntos también, como por ejemplo conversamos con Manuel Calderón, el legislador municipal de San Juan, que tiene que decirnos, dependiente hoy aquí a Nación Z, Está bajita. En, en el análisis del, día. ¿Con quién hablamos? En
2: el análisis del día,
0: ¿Quién puede ayudarnos? ¿Quién nos va a salvar de toda esta situación? Que pues mira,
1: hemos, hemos hablado precisamente de que tenemos que ver que, que nos tiene que decir el ombudsman, así que vamos a tener con nosotros al licenciado Rolando Meléndez, el procurador auxiliar del Ombudsman para que nos hable de este asunto que hemos estado discutiendo sobre eh, energía eléctrica, acueducto, la facturación, toda esta cosa. Eh, vamos a hablar con él, que va a estar aquí con nosotros en Nación Z hablando de este tema.
0: Y vamos a abrir nuestras líneas telefónicas a través del 6220937, así que usted quede ese pegadito. Nación porque estamos al tanto de, de todo lo
1: que está pasando y usted se entera
0: aquí. ¿sí? Así es. Eh, estamos más que ready, más que listo.
1: Desde PowerSport. Desde
0: PowerSport, cuéntame pues, qué estamos
1: haciendo. Oye, estamos aquí desde PowerSport porque durante este fin de semana, libérate de todo lo que no te gusta, libérate de esas cosas viejas que ya no usas, libérate de todo lo expirado en la nevera y sobre todo libérate de apagar el ibu, libérate de pagar el ibu en PowerSport. Asimismo, es, este fin de semana Power Sport no tienes que pagar IVA en la compra de generadores eléctricos hasta $3,000 dólares. Aquí en Power Sport estás bien comprometido en prepararte no tan solo para la época de huracanes, sino para cualquier evento inesperado como un apagón. Y qué mejor que ahorrar mucho dinero en esta venta sin IVA de Power Sport y estar preparado para lo que venga. Visita Power Sport en las redes y descubre grandes ofertas. En una extensa variedad de generadores eléctricos y lo mejor, que este fin de semana no pagas el IBU. Te esperamos en Powersport 787 siete Y vamos ahora a ver qué nos tiene que decir nuestro compañero Emanuel Pacheco.
3: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera, informando para Nación Z en los titulares. La jueza Iraida Rodríguez Castro del Tribunal de San Juan determinó causa para arresto contra la representante del Movimiento Victoria Ciudadana Mariana Nogales Molinelli en dos de los 24 cargos que la oficina del panel fiscal de, sobre el fiscal especial independiente le imputó a la legisladora. Ambos cargos son por haber omitido información en un informe de la oficina de ética gubernamental. Por otra parte, la Junta de Supervisión Fiscal concedió un alivio temporero a los municipios a partir del 1 de julio, cuando comienza el próximo año fiscal, en las aportaciones que deben hacer al Plan de Salud de Gobierno. La rebaja está contenida en el Plan Fiscal Certificado del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales. En otras noticias, la Junta Examinadora de Terapia Física suspendió la administración de la revalida para asistentes de terapia física, que estaba pautada para junio debido a que el recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico no ha completado la confección del contenido del examen. Hasta aquí los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Precision Health Centers
2: te presenta
3: la portada de Nación Z. En Precision Health
2: Center le cuidamos de la cabeza a los pies.
0: de Power Sport, oígame, vamos a los detalles de qué fue lo que ocurrió y un poco de trasfondo del caso de Mariana Nogales eh, fueron largas horas eh, lo que estuvo eh, lo que, y pensábamos, digo, y hablábamos ayer, pensamos que no iba a pasar nada extraordinario, no casi nada, se le cayeron un montón de cargos a Mariana Nogales así que cuéntenos vamos a los detalles
1: Jorge eran, eran 24 cargos eh, se cayeron 22 de ella de ella a la mamá no, a la señora Rita Morineni la, la señora madre de Mariana Nogales no se le encontró causa en ninguno de ellos y a la corporación Oceanfront Vila tampoco así que básicamente se sostiene y se queda esto en el tema de Mariana Nogales la juez Iraida Rodríguez eh, del tribunal de San Juan <coughs> determinó en ese instante pues obviamente eh, causa para arresto Le, le, le imponen una fianza de mil dólares Por cada uno de los cargos O sea, dos mil pesitos Porque ella es una representante del pueblo de Puerto Rico No representa eh, ningún Ninguna fuga, ¿verdad? Que, que una persona que se vaya a ir del país Huyendo a no comparecer al tribunal eh, Que eh, para el próximo Me parece que es el próximo 26 de junio Que quedó pautada la, Lo que es la vista preliminar en este caso de Mariana Logares. Los cargos que se relacionan específicamente son con el artículo 269, que es de perjurio, y el 212, que es falsedad ideológica. En este caso, en el Código Penal, ambos haber omitido información en el informe de la Oficina de Ética Gubernamental relacionada a los cargos que ocupó en la, en la corporación Ocean Front Villa. Esto de alguna manera tiene que ver, y, y esto lo hemos mencionado, lo hemos discutido, uh -huh. lo hemos explicado, que tiene que ver con el informe de ética que se llena en los cuerpos legislativos. Este es un informe donde desglosa cuáles son sus ingresos, eh, cómo usted vive, para determinar si hay algún tipo de enriquecimiento ilícito por, eh, en el cargo que usted ocupa y otros elementos adicionales. Saber que usted está actuando de manera correcta y que usted esté informando cuáles son sus bienes eh, al Estado en ese caso. Y ese informe va muy atado a lo que es también la rendición de sus planillas de, de, de contribuciones sobre ingresos y otros elementos adicionales. Al fin y al cabo, y aquí obviamente pues tendremos un, un debate sobre, sobre el tema, de, de cómo ha funcionado y, y el y el golpe que recibe en gran medida el FEI eh, con esto, porque pues pues hay quienes ya han comentado de que esto pudiese ser el final del FEI, que no logran sostener un caso, etcétera, etcétera, etcétera. Más allá de eso, es qué dejó pasar el FEI, si el FEI va a ir en alzada o no va a ir en alzada en este caso, si lo, si se van a sostener en el mismo. La realidad es que la defensa eh, utilizó todos los argumentos que tenía para convencer la juez de que, de que obviamente desestimaran en gran medida los, los, el caso en cuanto a los argumentos que se estaban presentando y aquí, y me parece que es parte de, de lo que debe ser eh, el, el debate generalizado, es cómo se obtiene, de qué forma llega la información contributiva de la señora Nogales en cuanto a lo que son las planillas de contribución sobre ingresos, que es donde está realmente desde mi punto de vista el gran default eh, si aquí se está eh, hay evasión contributiva no la hay otros elementos así que por ahí va el tema eh, de lo que yo entiendo se debe estar se, debe, se vio discutir y no sé hasta qué punto ¿verdad? y en este caso Eddie que estuvo pegado a la vista con, con dos audífonos y tres baterías y ya, estuvo ocho decir horas pegado que, que más o menos fue lo que ocurrió en ese sentido uh -huh. pero la realidad es que Rita Molinelli y Ocean from Villa quedaron libres de pecado hay que ver qué va a pasar con Mariano Gales si son fuertes si no fuertes hay quienes dicen que son casos suficientemente sólidos otros dicen que no uh -huh. Eddie López
0: Licenciado, Mira,
2: ocho ev horitas. Evidentemente fue una vista muy extensa, comenzó cerca de las 10 de la mañana, terminó a las siete y pico de la noche, tomaron un break como de hora y 15 para almorzar, ya cerca de las 3 de la tarde, y se destacó por la presentación de tres testigos. Tres testigos solamente, lo que pasa es que habían tres abogados en el caso de la defensa, uno para la corporación, uno para la señora Rita Marinelli y otra para la representante. Y en el caso de la eh, del panel del fiscal especial independiente, habían cuatro fiscales eh, presentando, pero solamente el turno le tocaba a uno de ellos, eh, destacada participación del licenciado Ramón Mendoza, de la licenciada Zulma Fuster y de eh, Miguel Colón. Eh, hay varias cosas que se probaron, otras que no sabíamos, otras que se amplió con estos tres testigos. Uno de ellos era Héctor Blaudel, que es eh, una de las principales figuras en la oficina de ética gubernamental. El otro es esta persona, José, es, oh, si se me escapa el, el apellido, que es un empleado del Departamento de Hacienda. Y este es medular en lo que ayer pasó, porque se trae de cómo comienza esa investigación y los motivos que pudieran haber para ella o el prejuicio que pudiera haber cuando se comenzó la investigación, además de lo, como muy bien trae Jorge, los accesos a material contributivo y a material sensitivo de un investigado, eso se explota mucho ayer en la diferente participación. Hay un tercer una tercera figura llamada como testigo, en este caso por la defensa, que fue un secretario auxiliar del Departamento de Hacienda en una administración pasada. Me refiero al licenciado Ángel Marzán, eh, quien tiene unas una condecoraciones eh, sumamente amplias y que detalla el asunto de el acceso, ese acceso a las planillas. Que aquí era medular porque, como recordarán, aquí había una comparación entre los depósitos en las cuentas bancarias y lo que se reflejaba en las planillas vis a vis el informe de ella como representante. El asunto de cómo enmendar y cuántas oportunidades y las fechas para enmendar los informes me parece también muy interesante en cómo se aborda porque parecería que hay algo atado con el reglamento de la Cámara y los días en cuando se le notifica al cuerpo, eh, o el cuerpo le notifica a cada representante, debo decir, para poder... A, eh, a añadir información esencial a esos informes. Al final del día, lo que mantiene vivo, eximen a la corporación, eximen a la señora Rita Molinelli, se habla de unas figuras de cómo era que funcionaba el asunto del alquiler de las propiedades y si era a corto, a largo plazo, y quién devengaba esos ingresos, quién pagaba las responsabilidades, entiéndase el crimen, homeowners y otras cargas que pudieran haber para el mantenimiento de esos apartamentos, en efecto se logró, no hubo, hubo una admisión casi, en términos de que la, los apartamentos, algunos de ellos estaban a nombre de las representantes, entonces, ¿cómo eso al final del día llega al final a, trans, a traducirse a la determinación de causa y no causa en algunos de los delitos? Me parece, y le comentaba a Saudi ahorita fuera de micrófono, que los dos cargos que quedaron vivos es muy difícil de que sobrevivan, quizás la vista preliminar, porque esto es comparable y en, en el caso de la omisión de la información o de información falsa, que es lo que inicialmente se le imputa a la representante, es muy difícil llevarlo a cabo si no tienes el acceso... A las computadoras o, eh, o, o el acceso, o violentar ese acceso, o el, utilizar ese acceso con intención criminal, ese, esos cargos se le desestimaron. Entonces, es equivalente a quizás un cargo de asesinato, pero sacan el arma de fuego y sacan el cadáver. Entonces, ¿verdad? Como tú haces una cosa si no te encontraron probada la otra. Y ahí me parece que la Fiscalía la va a tener un poco complicada, y entiendes el panel fiscal especial independiente, porque estos dos cargos que quedaron vivos contra la representante, que son cargos criminales, que son cargos graves, que son serios, eh, va a ser muy difícil probar si no se encontró elementos para otros delitos que estaban incluidos en esa acusación.
1: Jorge, pero deja de alguna manera, eh, dentro de los informes, ¿tú tienes una responsabilidad tienes una responsabilidad eh, como legislador, tienes una responsabilidad porque se supone que tu comportamiento debe reflejar lo que la sociedad espera de ti y eso es parte de lo que es el argumento de por qué existe la comisión de ética y, y, y el reglamento de ética dispone eso también, que debe haber un comportamiento a tono con, con lo que la sociedad espera etcétera. Tú cogiste una escuelita que te dicen cómo llenar el informe ¿qué debe decir ese informe? ¿estás en ética? ¿estás en el contralor? Te explican todo lo que tienes que hacer. Si tienes dudas, llama para decirte que se te quedó en el informe. Si ven algo raro, incluso dice, mira, ten cuidado, enmienda esto. El argumento, ah, me cerraron el informe antes, no me dieron de abrirlo. Eh, la pregunta es, ¿cumpliste con lo que tienes que cumplir? ¿Informaste incluso las deudas del crimen? ¿Informaste eh, la, las ganancias de los alquileres? ¿Cómo se juega con eso? ¿De dónde proviene ese ingreso? Pues me parece que una manera también, cuando dejas de informar, dejas de informar a sabiendas o no, aquí hay que demostrar si la intención de la representante era defraudar al Estado, en este caso, eh, omitiendo información, porque está cometiendo un delito de omitir información eh, y de una falta de representación. Pero el personal eh, financiero que estuvo allí determinó que eso no era así, que eh, omitieron información eh, sobre el tema de, del inmueble, la deuda que había con el crimen. Eh, aunque sí, ya en los otros informes, ya estaba dando por bueno que existían estas villas y estas cosas, más allá de que volvemos, Eddie y, y Saudi, y los amigos que nos escuchan. Si todo estaba bien, ¿por qué enmendaste las corporaciones cuando explotó el Revolú y te saliste de la presidencia de las mismas y las pasaste entonces a nombre de, de tu señora madre? Si todo estaba bien, ahí se ve de entrada esa el... el que algo olía mal en, en gran medida porque estaba tomando una determinación quizás para cubrir eh, huellas que había dejado sobre la mesa. Yo todavía creo que hay que ver qué va a pasar con esto al fin y al cabo.
2: Mira, hay unos asuntos también de la jurisdicción que me parecieron bien interesantes porque se trae hasta el caso de Aaron Vic. El caso de Aaron Vic, como recordarán, es en las compras de COVID alegadamente fatula uh -huh. eh, donde eh, se trae a una figura... Eh, del gobierno y no tanto del gobierno y cuando había sido funcionario porque por ahí es donde el, el fei agarra la jurisdicción tiene que ser un funcionario público eh, y para traer figuras privadas tenían que estar en común acuerdo con esas con esa con ese funcionario público aquí la acusación reflejaba que era entre 2017 hasta el, único, hasta el 2021 20 único. 2021. El único año donde la representante había sido oficial o funcionario público fue el 2021. Pero todos los años anteriores quedan fuera del espectro porque ella no era funcionaria pública, las corporaciones evidentemente tampoco, ni su señora madre. Entonces se trae ese asunto de jurisdicción también que me parece que pesó grandemente en la juez. Aquí hay un asunto, y se lo comentaba Jorge, en términos del de informe y si se le permitía enmendar eh, o no, hay un asunto de fechas y de tiempo para enmendar ese, eh, ese esos, eh, eh, esos informes, porque esto está atado no solamente a la reglamentación de la Oficina de Ética, ni a la jurisprudencia. Hay una parte que tiene que ver con el reglamento de la Cámara, que esos primeros días, esos primeros meses... Eh, el, la Cámara tiene que tomar unas disposiciones verdad, y, a, y adoptarlas a su reglamento para informarles a los representantes, mira, las fechas para enmendar informes o para proveer la información son estas. Esa regla parece que se cambió sobre la marcha y ayer trascendió esa información y no es hasta pasados cuatro días que se adopta la reglamentación y se le había cerrado el acceso a la cuenta para poder enmendar información a la representante en esa, en cuatro días antes de que se adoptara la regla. Así que la cuestión de la notificación, además de lo de las planillas, de cómo se adquirieron, me parece súper interesante también y súper importante para que la juez haya, hecho la, haya llegado a su determinación, porque ya parecería haber una mente hecha en los departamentos de justicia de Hacienda y del FEI, en que esto iba a ser una investigación criminal, y el acceso que se lleva a cabo de la información contributiva no parecería contar ni con la jurisprudencia, ni con las leyes, ni con tampoco la Carta de Derechos al Contribuyente en mínimamente notificarle a ese contribuyente que él está siendo investigado. Así que eso, lo habíamos dicho aquí, me parece medular, de si se adquirió mediante orden, mediante la notificación o como cumple o, o cumpliendo con la jurisprudencia. Si eso está ausente, y parecería que por el propio testimonio ayer del efectivo del de Departamento de Hacienda destacado en la oficina del FEI para propósitos de esta investigación, él abiertamente dice yo utilicé mis códigos y mis passwords en la oficina del, especial, del fiscal especial independiente para eh, accesar la información que yo necesitaba para la información y la única orden que se pidió al tribunal para accesar los, los, las cuentas bancarias, ¿te acuerdas? Uh -huh. esa, esa información o, o la información que se le dio al juez para conseguir esa orden, habían errores o información falsa. Eso trascendió ayer también en la vista. Eso lo traigo como importante porque me parece que el proceso está viciado en términos de cómo se adquirió esos documentos que se pretenden presentar en una investigación criminal. Si el FEI debió haber sabido esto antes de presentar esa información o debió haber repasado un poquito más sus, eh, sus sí. testigos... Pues verdad, este no me gusta criticar el trabajo de ninguno de los compañeros porque nadie está allí, pero la verdad es que el por el propio, por los propios testimonios de los testigos que estaban allí, el caso no estaba sólido o hay unas deficiencias en términos de la evidencia documental para ser presentada al tribunal.
0: Lo mejor está por venir en el proceso, vamos a ver cómo la fiscalía logra aprobar y sostener esos dos cargos que quedan, porque el caso sin duda está de lo Yo más lo interesante. Eh, pero ya mismito ustedes saben quién, quién, quién viene por ahí con nosotros Tomás Rivera chats qué tiene que decir en solo minutos es aquí donde lo escuchas pero dónde está Tato Hernández por ahí
4: vamos arriba señoras y señores Tato Hernández en la casa muy buenos días para usted y saudí ...para el señorito Jorge Suárez... ...y para el señorito e. López, ...vámonos con los deportes... ...que nos vamos con el tenis de mesa... ...pero aprovechando que ustedes están allá en Power Sport, ...me le mandan un saludo al Bam. ...ese es mi pana, ya usted sabe... ...el papá de los pollitos... ...bueno, en el tenis de mesa miren lo que está pasando... ...Adriana Díaz va a jugar hoy... ...con la séptima clasificada del mundo... ...en el torneo mundial... ...que se está celebrando en África... ...ese juego va a ser a las 1 y 10 de la tarde... Hora de Puerto Rico, usted lo quiere ver en YouTube Pues usted va a marcar en YouTube Campeonato Mundial de la World Table Tennis en Sudáfrica Y ahí aparece todos los juegos y eso Cerca de la 1 pues lo marca para que ver de adelante. Adriana va a jugar con la séptima Que es la japonesa mamaito, En la ronda de los mejores 16 Si Adriana como se espera gana este juego Está jugando muy bien Entonces entraría a round de las mejores 8 del mundo Y eso le ayudaría mucho en su clasificación Esperamos que Adriana, con la bendición de Dios, salga por la puerta ancha y este divino niño que siempre está con ella, para que le dé más gloria tanto a lo que está haciendo ella y también gloria para nuestro país, Puerto Rico. Yo se sentar aquí en Nación Z, somos deportes, de, por los pisos de Mestes Cores. Mestes ya se encuentra trabajando para la matrícula de agosto. Usted puede pasar por cualquiera de nuestros recintos en Vega Baja, Vaya, Moncaguas, Ponce o Mayagüez. Usted puede coger una orientación, visitar el colegio compacto comparar facilidades y equipos para que usted tome la decisión de estudiar en Un curso que lo puede convertir en un profesional. Mecánica automotriz, la puede combinar con mecánica racing, puede escoger soldadura, ojalá pintura, Date una vueltita y darte una oportunidad de conocer a Mestres College. Oiga, chero, give vieron mi my friend. Este
1: segmento del tránsito es presentado por la Comisión para la Seguridad en el Tránsito. Utilizar el cinturón de seguridad salva vidas de día y de noche. Si no te amarras, pagas.
3: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana se mantienen despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla, pero ya están congestionadas algunas de las vías principales de la zona metro, como la autopista José Diego entre Vega Baja y Dorado, igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita en Candelaria, ambas en toda baja. Además, algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la autopista Luis A. en Caguas, específicamente en Bayroba y también la 30 entre Juncos y Burabo. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy una mañana relativamente estable con algunos aguaceros pasajeros afectando áreas expuestas al viento. Sin embargo, efectos locales y convergencia de la brisa marina promoverán el desarrollo de aguaceros y tronadas aisladas a través de la mitad norte de Puerto Rico en horas de la tarde. Los vientos permanecen del sureste de 5 a 15 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los altos 70 grados en las zonas montañosas y los bajos 90 grados en las zonas costeras con los índices de calor sobrepasando los 100 grados para el norte central. Para los bañistas y navegantes en las aguas locales se espera oleaje de entre 3 a 5 pies con vientos del sureste de 10 a 15 nudos. Además existe riesgo moderado de corrientes marinas para el norte de Puerto Rico. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93. Estás, estás con
2: el habla música y Z93 en Nación Z.
0: Estamos de regreso y está con nosotros Saísca Pacheco, trabajadora social del Colegio de Trabajadores Sociales. Muy buenos días.
5: Muy buenos días y gracias por el espacio.
0: Qué bueno que estás con nosotros. Es Puerto Rico un país amigable para la niñez. ¿Me escuchas, Saizka? No
5: estoy escuchando.
0: No, no me estás escuchando bien. Jorge, mira a ver si, si Hola, la premisa viene de, 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 de cuán... Hola, ¿cuán? ¿me escuchan? Sí, sí te escuchamos te bien.
1: Escuchamos? ¿Tú nos escuchas por acá? Hay
0: Hola. un problemita técnico, no se escucha. Sí, ella no nos está escuchando bien. Que... Y uno de los temas, Jorge, Eddie, que queríamos, que quiero tocar con ella, es este asunto de cuán amigable es Puerto Rico para la niñez. Para la ¿Cuánto se está haciendo realmente para que nuestro país sea lo suficientemente cómodo y ofrezca los recursos y todo lo que se necesita para que nuestra niñez crezca sana, saludable, eh, emocionalmente? Así que eh, la pregunta está ahí para Saís Pacheco, una de nuestras trabajadoras sociales. Escucho. Eh, hay problemitas, no nos está escuchando bien, aparentemente. Sí, ahora no. les escucho. Ahora, ahora sí, pues qué bueno, Saísca, porque me, me encantaría escuchar eh, respuesta a esto. Repito, ¿es Puerto Rico un país amigable para la niñez?
5: Es un país que pudiese ser mucho más amigable para la niñez, nos falta mucho por hacer y uno de los elementos que desde el Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico se ha estado trabajando precisamente teniendo en consideración que tenemos áreas a mejorar es cómo la niñez y la juventud del país puede disfrutar y ejercer su derecho, por ejemplo, al juego. El juego para la niñez y la juventud ha sido reconocido desde 1959 como un derecho que está al mismo nivel de otros derechos como la educación, la salud y no podemos decir que al día de hoy Puerto Rico tiene espacios en el que se le permita la participación a la niñez para, por ejemplo, hacer valer ese derecho o que se le expanda el derecho al juego, esto teniendo también en consideración otras situaciones a nivel psicosocial que vulnerabilizan aún más esta población.
0: ¿Cuánto cuánto podemos hacer? Estamos a tiempo. ¿Qué, cuál puede, ¿Cuáles pueden ser esos primeros tres pasos para que, para que las cosas sean como, como realmente se necesitan?
5: Lo primero que tendríamos que mirar en términos del derecho al juego para la niña son sus beneficios. Sabemos que el juego facilita el desarrollo de destrezas de comunicación. A través del juego podemos ensayar situaciones de la vida cotidiana, podemos expresarnos. También facilita el desarrollo de las destrezas sociales, así que ahí podemos aprender a negociar podemos participar, trabajar en equipo, además de otros beneficios que, que están desarrollándose a través del de aprendizaje. Así que, a través de distintas investigaciones y también las observaciones que hace Naciones Unidas, nos identifica cuáles son los obstáculos para garantizar el juego como derecho. Por ejemplo, tenemos una resistencia a las personas adultas de que las niñas usen, y ocupe espacios públicos. A la misma vez, esos espacios públicos deben ser, deben tener un balance entre riesgo, seguridad y también disfrute. Debemos preguntarnos qué estamos haciendo a nivel comunitario, a nivel gubernamental para propiciar esos espacios. Hay distintas iniciativas y espacios como la Juegoteca, en Cantera, a, por mencionar uno, pero hay espacios que han logrado uh -huh. eh, hacer un balance en esos espacios. Así que eso podría ser una de las recomendaciones, que pensemos primero y de, abandonemos la falta de conciencia sobre la importancia del juego como derecho y que podamos construir y planificar espacios que sean seguros y accesibles para todas las poblaciones y que la niñez y la juventud ocupe espacios públicos. También en muchas ocasiones pensamos en, en la niñez o pensamos en el juego como una herramienta para que los niños, y la, las niñas y la juventud pues deje a los adultos, las personas adultas tranquilas. Así que debemos cambiar esa mentalidad. El juego es un derecho, ya hemos mencionado cuáles son los derechos y los beneficios también que trae el el juego. Otros elementos, y hay distintas iniciativas a nivel internacional de cómo hacer un balance para rescatar los juegos tradicionales versus las nuevas tecnologías que que tenemos. Así que hay que hacer ese balance, ya que los juegos que son de carácter sedentario se asocian a la obesidad y al no desarrollo de otras ele de otros elementos. Así que pudiésemos mencionar esas iniciativas. De hecho, el Colegio de Profesionales de Trabajo Social también desde el 2014 se ha unido al Día Internacional del Juego, que es cada 28 de mayo, con Ay, la celebración y la realización de actividades en espacios comunitarios que tienen que ver con el juego. Genial. Así que estos elementos propician que las comunidades se unan, que la gente se conozca y que haya ese intercambio también de, de saberes. Y próximamente invitamos al público que, que escucha que ¿Cuándo? esté bien pendiente a nuestras redes sociales porque vamos a estar publicando nuevamente una guía que llamamos Juega, Diviértete y Aprende. Esta es una guía que es gratuita, se publica desde el 2014 por un grupo de colegas del Colegio Profesionales de Trabajo Social que lo que busca es que toda persona, no importa si usted es profesional, si usted cuida niños, que toda persona tenga ahí un listado de actividades que puede hacer para promover el juego, ya sea en su casa, en el patio, en la comunidad, en la escuela
0: te agradezco muchísimo y tan pronto tengan eso, por favor taguenos a nosotros acá en Nación Z para, para compartir también la información y que todo el mundo tenga acceso a esa guía ya sean padres, claro abuelos, sí. cuidadores porque hace falta muchísimo el, el que se le dé valor a, al tema del juego y se le saque el gran propósito que tiene así que muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Nación Z
5: Gracias a ustedes por la oportunidad
0: Y
4: G -G i, I.